0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge im Lebensleichter Podcast. Und heute nehme ich dich mit und ich möchte dir einen kleinen Einblick geben, wie das Leben aussieht, wenn man nicht mehr intuitiv isst, sondern ein gestörtes Essverhalten entwickelt hat und ja auch ein gestörtes Selbst- und Körperbild. Ich erzähle dir, wie es mir in den Jahren ging und wie ich meine Essstörung wahrgenommen habe. Und gehe da auch nochmal explizit auf meine Magersucht und meine Bulimie ein. Aber ich möchte dich auch mitnehmen und dir erzählen, wie es sich anfühlt, Schritt für Schritt sein gestörtes Essverhalten hinter sich zu lassen und wieder ein intuitives Essverhalten zu erlangen. Denn auch diese Phase ist überhaupt nicht einfach. Aber eines solltest du nicht machen, nämlich aufgeben. Denn es lohnt sich wirklich. Also ich freue mich, dass du heute dabei bist und... Viel Spaß beim Zuhören. So, wer mich wahrscheinlich schon ein wenig länger kennt, der wird wissen, dass ich ungefähr die ersten zwei Jahre in der Magersucht war und dann circa für zehn Jahre in der Bulimie. Und ja, die beiden ähm, Essstörungen unterscheiden sich natürlich äh, schon sehr. Aber ich muss sagen, dass sich das von den Gedanken gar nicht so krass unterschieden hat. Klar, in gewissen Teilen schon, aber in meiner bulimischen Phase hatte ich auch total dieses Magersuchtsdenken weiterhin. Ich wollte weiterhin abnehmen, ich habe weiterhin Karo Kalorien gezählt, ich habe total viel Sport gemacht und ja, das sind ja auch all die Dinge, die ich in der Magersucht hatte, aber auch verstärkt hatte. In der Bulimie kam ja dahingehend dann noch hinzu, ähm, wie kann ich ungestört Essanfälle haben? Wie beschaffe ich mir mein Essen, dass es niemand mitbekommt? Und ähm, ja, wenn man irgendwo eingeladen war, wie kann ich da ungestört erbrechen? Also, man hat sich viel mehr Gedanken um dieses Verheimlichen gemacht, was natürlich in der Magersucht auch einen kleinen Anteil annimmt weil man dann ja auch versucht ähm, zu verheimlichen, dass man nichts gegessen hat oder ja, dass man vielleicht Essen weggeworfen hat. Das verheimlicht man auch, aber in der Bulimie ist es nochmal ähm, krasser, weil man einfach, ja, da auch nochmal eine größere Scham hat und einen einfach viel mehr Druck Sucht hat im Prinzip. Also man hat einfach viel mehr Druck, diese Sucht ausleben zu können. Und generell ist es natürlich so, dass es super anstrengend ist, morgens aufzuwachen und schon den ersten Gedanken ans Essen zu haben. Ähm, das, ich muss sagen, als ich mit der Diät angefangen habe, habe ich mich in den ersten Momenten so gut gefühlt, weil ich gemerkt habe, okay, ich nehme wirklich ab und ja, ich hatte etwas gefunden, was mir wirklich Freude macht und ja, das war einfach so, so schön und ich habe mich so stark gefühlt, aber mit der Zeit hat es einfach nur noch an meinen Kräften gezehrt und ich habe einfach mit der Zeit schon gedacht, ich habe keine Lust mehr den ganzen Tag über das Essen nachzudenken und Kalorien zu zählen und darüber nachzudenken, wie ich am besten Sport machen kann, dass es auch effektiv ist und um, man ist permanent mit seinem Körper unzufrieden. Man sagt sich, okay, ich nehme jetzt noch ein Kilo ab und dann bin ich glücklich und dann hat man das Kilo erreicht und dann war man alles andere, aber noch nicht glücklich und um, dann sagt man sich, okay, dann probiere ich noch ein Kilo und dann hat man wieder dieses Kilo abgenommen und dann war man noch unglücklicher und man hat aber das Gefühl, man muss noch mehr optimieren, damit man glücklicher wird und noch mehr abnehmen muss und man hat sich einfach selber so einen Stress gemacht, man hat sich selber so, ja, gehasst auch, man hat seinen Körper einfach gehasst, ähm, weil man sich einfach nicht ertragen konnte, weil man sich nicht mochte, weil man einfach überall dachte, dass man überall Fett hat und man hat eine so verzerrte Körperwahrnehmung, dass man das gar nicht mitbekommt, dass man am Ende nur noch Haut und Knochen ist und... Ähm, ja, man fängt dann an, sein Essen abzuwiegen, seine Schritte zu zählen. Ich hatte auch immer so einen ähm, festen Sportplan. Also klar, der hat sich dann über die Jahre immer irgendwie entwickelt. Aber ich konnte überhaupt nicht weniger machen, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt gar nicht so viel Zeit. Und anstatt 15 Sit-Ups beispielsweise jetzt, hätte ich nur 14 gemacht das wäre eine Katastrophe gewesen. Ähm, dann hätte ich direkt gedacht, okay, du bist schlecht, so kannst du nicht weiter abnehmen. Und ja, ich habe mich dann selber verurteilt, mich selber fertig gemacht und ich musste immer meine Sportpläne auch dann einfach so umsetzen und man hat sich selber einfach so einen Druck und so einen Stress gemacht und ja, es geht einfach dahingehend so viel Lebensqualität verloren, weil man sich einfach nur noch um das Essen kümmert, beziehungsweise seine Gedanken drehen sich einfach nur ums Essen, um seinen Körper, um die Abnahme. Und das war wirklich sehr, sehr kräftezehrend. Und ähm, ja, außerdem, was noch dazu kommt, ich habe mich auch ständig gewogen, jeden Tag, wenn nicht sogar öfters pro Tag. Und die Waage hat auch einfach sehr meine Stimmung ähm, ja die war sehr verantwortlich dafür, wie ich mich fühle ob es ein guter Tag wird, ob es ein schlechter Tag wird, wenn die natürlich mehr angezeigt hat, war der Tag vorbei das heißt, ich habe weniger gegessen, ich habe mehr Sport gemacht damit das auf gar keinen Fall nochmal wieder vorkommt und man hat natürlich überhaupt gar keinen Einfluss, was in seinem Körper passiert und man hat auch einfach keinen Einfluss, was diese Waage manchmal anzeigt und man hat immer versucht, eine Logik dahinter zu sehen, aber es gibt einfach keine Logik und das hat mich damals einfach verrückt gemacht, weil ich einfach viele Dinge überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe vielleicht einen Tag mal mehr gegessen und am nächsten Tag habe ich weniger gewogen, dann habe ich weniger gegessen und am Tag danach habe ich mehr gewogen und ich habe die Welt oft einfach nicht mehr verstanden und ich habe versucht, immer eine Logik dahinter zu sehen, aber die gibt es einfach nicht. Und ja, was dann auch noch hinzukommt, dass man Angst auch irgendwie hatte, die Kontrolle über sich zu verlieren. Dass wenn die Waage irgendwie mehr anzeigt, dann, dann hatte ich total Angst davor, dass ich, ja, dass es immer so weitergeht, dass ich die Kontrolle nicht mehr über mein Gewicht habe. Und das hat mich auch einfach fertig gemacht, weil es ja im Prinzip das war, was ich gut konnte. Da konnte mir niemand reinreden und ja, es war einfach richtig, richtig schlimm, dieses Gefühl. Generell ist es natürlich auch so, wenn man ähm, sich nicht mehr intuitiv ernährt, wenn man den ganzen Tag über das Essen nachdenkt, dann hat man auch überhaupt kein freies Leben mehr. Man kann einfach nicht mehr spontan essen gehen. Man guckt sich vorher die ganzen Speisekarten an. Man schaut, was, was könnte ungefähr gehen, was könnte man essen. Und wenn man da im Restaurant ist, dann hat man sich dann letztendlich doch dann irgendwie nur einen Salat bestellt und das Dressing dann extra und solche Dinge. Und man muss alles durchplanen. Ich hatte auch immer so einen genauen Ablauf, sowohl, ja, hauptsächlich in der Magersucht, in der Bulimie gar nicht mehr so, ähm, aber ich wusste genau, wann ich Sport mache. Ich wusste genau, wann ich was essen möchte. Ich hatte auch Essenszeiten. Also ähm, es ging auch gar nicht, dass ich irgendwie dachte, okay, wenn ich mal gemerkt habe, ich habe um 9 Uhr Hunger, ich aber sonst um 10 Uhr überfrühstückt habe, das ging überhaupt nicht, dass ich eine Stunde eher esse. Das hätte mich auch einfach fertig gemacht. Ich weiß auch noch, dass ich in der Magersuchtsphase dass ich mir Freitags und Samstags habe ich mir jeweils drei Salzstangen gegönnt. Und ähm, die eine habe ich um 21 Uhr gegessen, die andere um 21 Uhr 15 und die andere dann um 22 Uhr. Und ich habe einfach ewigkeiten an dieser Salzstange rumgeknabbert, damit ich mega lange was davon habe. Und ich weiß noch ganz genau dieses Gefühl nach der ersten, dass ich dachte, okay, ich möchte die zweite am liebsten jetzt sofort essen. Aber es wäre einfach nicht möglich gewesen, weil ich mich einfach dafür fertig gemacht hatte, weil ich ja diese Regeln hatte, wann ich diese ähm, Salzstangen essen darf. Und man macht sich selber Regeln und Pläne in dieser ganzen Essstörung und denkt, dass es das Richtige ist, dass man sich damit was Gutes tut. Es gibt einem Sicherheit und strukturiert einen. Und ähm, aber generell ist es natürlich so, dass der Körper gar keine Regeln kennt und einfach nur die Signale ausschüttet, ähm, ja, was für ihn gerade am besten ist. Und ja, natürlich ist es dann später auf seinem Heilungsweg auch total schwer sich einzugestehen, dass die ganzen Regeln, die man sich da die Jahre über auferlegt hat, das totaler Bullshit ist. Und ja, diese Ehrlichkeit zu sich selber ist dann auch am Ende sehr, sehr wichtig, um auf dem Heilungsweg einfach Schritte nach vorne machen zu können. Was in der Bulimie noch dazu kam, ist, ja, dass die Lügen einfach viel, viel extremer waren als in der Magersucht. In der Magersucht sah es dann eher so aus, dass man gesagt hat, nee, ich habe keinen Sport gemacht oder ähm, ich habe jetzt ähm, das schon gegessen, ähm, obwohl man das weggeschmissen hat. Ähm, das sah dann eher so aus. Bei der Bulimie war es halt so, dass ich ja einfach auch komplette Tagesabläufe ähm, mir ausgedacht habe. Ich hatte ganz viele Wochenenden als ich dann schon alleine gewohnt habe, dass, ja, dass ich dann einfach mein Wochenende damit verbracht habe, einfach nur zu essen und mich danach zu übergeben, zwischendurch, war ich noch einkaufen Und das hat man natürlich nicht erzählt, dann habe ich gesagt, dass ich irgendwie, ja, geputzt habe oder sonst irgendwelche Dinge. Und da wurden die Lügen einfach ja viel, viel größer oder dann auch, wenn irgendwie Essen verschwunden war und jemand hat gefragt, hm, hatten wir nicht noch das und das zu Hause und man wusste einfach, okay, ich habe das alles gegessen, ähm, aber man dann auch einfach gesagt habe, nee, weiß ich nicht. Und das ist halt einfach ja super krass und man hat sich, also ich habe mich dafür unglaublich geschämt, ich hatte Schuldgefühle, und dieser Anteil wird dann ja auch nochmal viel, viel größer in der Bulimie. Und ja, man schämt sich auch einfach dafür, dass man das macht. Aber man kann in dem Moment nicht anders handeln. Man möchte das ja auch gar nicht machen. Aber das ist halt auch einfach eine Krankheit. Das ist eine Sucht und man kann das nicht, ja, man kann nicht auf einmal damit aufhören. Und in der Bulimie war es auch so, dass bei mir die depressiven Phasen im Prinzip schlimmer waren. Man hatte eher so eine depressive Grundstimmung, man äh, hat sich eher zurückgezogen, man wollte seine Ruhe haben. Also bei mir war es halt auch so, dass ich mich auch auf dieses Essen dann gefreut habe. Ich habe das auch teilweise richtig zelebriert, weil ich mir trotzdem noch diese ganzen ja, Essenssachen verboten habe. Ich hatte weiterhin diese Verbote die ich auch in der Magersucht hatte. Aber ich hatte einfach nicht mehr diese Stärke und diese Disziplin, nichts mehr zu essen, weil ich einfach so einen krassen Hunger hatte. Und ja, die Phase des Nicht-Essens war einfach vorbei. Und die Bulimie war in dem Moment dann ja die perfekte Lösung. Und ja, das dass man dann für sich auch einfach mit der Zeit erkennt, okay, ich, ich möchte einfach nur meine Ruhe haben, ich möchte einfach nur in Ruhe essen und mich danach übergeben. Und das ist einfach richtig, richtig krass. Und daran sieht man, wie tief man dann auch letztendlich in der Essstörung ist. Und ja, natürlich wird dann auch mit der Zeit das Selbst- und Körperbild noch viel, viel schlimmer, weil man sich ja den ganzen Tag einfach nur damit beschäftigt. Man beschäftigt sich nur ums Essen und nur um seinen Körper und man sieht ja gar nichts Positives. Man lässt überhaupt gar nichts Positives zu. Man hat einfach nur negative Gedanken und dass einen diese negativen Gedanken runterziehen, ist ja völlig klar und dann befindet man sich in einem so einem Kreislauf und ja, das ist einfach erschreckend auch, muss ich sagen. Und sowohl in der Magersucht als auch in der Bulimie hatte ich natürlich auch körperliche Einschränkungen. Mir war ständig kalt. In der Magersucht war es auch so, dass ich, ich weiß noch, als ich meine sechs stunden abi prüfung geschrieben habe, dass ich mir ein Kissen mitgenommen habe, weil ich es auf den Holzstühlen keine sechs Stunden ausgehalten hätte. Und ja, ich hatte vor allem brüchige Nägel und ähm, auch Haarprobleme. Also ich konnte mir nie lange, langes Haar wachsen lassen. Das ist auch immer abgebrochen. Und in der Bulimie kamen dann natürlich noch Zahnprobleme hinzu. Und ähm, ich hatte ständig richtig krasse Halsschmerzen vom Übergeben. Und äh, meine Hände waren auch immer aufgerissen und wund. Und ich hatte da so kleine Schürfwunden halt von den Zehen durch das Übergeben. Und ja, ich war ein körperliches Wrack. Also nachdem ich dann auch Essanfälle hatte, mich übergeben habe, war ich einfach nur erschöpft ähm, am Zittern danach, weil man dann ja trotzdem einfach wieder Hunger hatte und nichts mehr in seinem Körper hatte. Aber man konnte auch einfach nicht mehr. Man war einfach nur noch fertig und konnte einfach nur noch schlafen. Manchmal... Ähm, wäre ich fast beim <lacht> Übergeben eingeschlafen, weil ich einfach so müde davon wurde. Und ähm, ja, das ist einfach schon sehr, sehr heftig, wie man da seinen Körper quält. Und natürlich ist es auch so, dass das Umfeld da gar nicht so richtig Bescheid weiß. Also klar, in der Magersucht lässt es sich dann ja immer schwer verleugnen. Aber in der Bulimie ist es natürlich so, dass man da schon sehr gut ähm, die Sachen verheimlichen kann. Und ähm, viele können sich auch gar nicht so in die Situation reinversetzen, wollen es vielleicht auch gar nicht, um sich selber zu schützen. Ähm, aber es ist auch völlig normal, dass man dieses Verständnis als Außensteher, Außenstehender auch nicht hat. Wie soll man das auch haben, wenn man diese Krankheit nicht hat? Also ich kann mich zum Beispiel auch von der Sucht her nicht in einen Alkoholiker reinversetzen. Ähm, klar, von den Gefühlen etc. schon, aber ich habe jetzt ja auch nicht den Drang, Alkohol trinken zu wollen. Und ähm, das übertragen auf Leute, die gar keinen Bezug zu einer solchen Sucht haben, ähm, ja, es ist halt einfach auch super, super schwer, dass die sich reinversetzen können. Und deswegen fühlt man sich auch einfach alleine, einsam, unverstanden. Und man ist so in seiner kleinen Bubble, man hat das Essen. Und ja, davon fühlt man sich auch irgendwie verstanden. Das gibt einem Halt, Sicherheit. Und ja, das ist dann einfach schon sehr krass, wie schnell, also zum Beispiel bei mir war es ja jetzt sehr schnell, wie schnell ich durch eine Diät von einem intuitiven Essen in ein gestörtes Essverhalten gekommen bin und ähm, ja wie krass sich da auch mein Selbst- und Körperbild ins Negative ja, zurückentwickelt hat, würde ich mal sagen. Wenn ich mich an die Zeit von mir davor erinnere, dann würde ich einfach sagen, okay, ich war mega der intuitive Esser nie Gedanken darüber gemacht, ich habe einfach so gegessen, wie ich Bock hatte und ich habe auch nicht großartig an meinem Körper rumgemäkelt, ich hat, war schon immer schlank, sportlich und war jetzt nicht so, dass man dachte, okay Janina muss jetzt ähm, abnehmen und ja, das ist dann schon sehr krass, dass ja, wie schnell man von einem intuitiven Essen in ein gestörtes Essverhalten rutschen kann und wie sehr man auch einfach in diese Negativspirale geraten kann. Ja, weil man auch in dem Moment gar nicht weiß, ja, wie, wie man da jetzt wieder rauskommt. Über die ganzen Jahre hat man sich natürlich einfach auch so viele Regeln ähm, auferlegt und ja, so viele Verbote hat man bezüglich des Essens und Sachen, die in Ordnung sind, Sachen, die einfach überhaupt gar nicht gehen. Es bestand einfach aus Regeln und Verboten, das Leben. Und ja, sich zu wiegen, alles zu tracken, diesen Sportplan zu machen. Also man hatte irgendwie nur Pläne, Verbote, Regeln, alles Mögliche. Und wenn man dann natürlich auf dem Heilungsweg ist, muss man einfach knallhart ehrlich zu sich sein und sich eingestehen, das war alles Bullshit, was ich mir da erzählt habe. Und mir wurde auch nochmal klar und bewusst, dass ich ja vor meiner Erstörung auch intuitiv essen konnte, intuitiv gelebt habe und ich trotzdem schlank war. Warum sollte das auf einmal nicht mehr funktionieren? Und ähm, da durfte ich dann erfahren, dass es in Ordnung ist, dass ich diese Regeln in den Jahren hatte, aber dass es auch in Ordnung ist, diese wieder abzulegen, weil mein Körper diese Regeln einfach gar nicht kennt. Mein Körper signalisiert mir ganz genau, was er möchte und was er nicht möchte. Und da darf ich einfach wieder hinhören. Und ja, das war natürlich am Anfang ein total großer Schritt, meinem Körper da das Vertrauen zu schenken und zu sagen, okay, ähm, ich war zwar richtig blöd zu dir die letzten Jahre aber ich vertraue dir einfach dass du mir da ja, nichts Böses willst denn das habe ich auch gemerkt, der Körper ist mein Freund und nicht mein Feind der möchte, der möchte mir nichts Schlechtes er möchte ja auch, dass es mir gut geht und er möchte, dass ich ein gesundes Gewicht habe und ähm, ja, er möchte ja auch im Prinzip gar nicht, dass ich ins Übergewicht gehe und das ist ja im Prinzip letztendlich auch die Angst, die ich hatte, dass ich übergewichtig werde. Und ja, ich habe mich getraut. Ich bin dann ins Vertrauen gegangen und ähm, habe meinem Körper gesagt, okay, ich vertraue dir. Und habe dann natürlich an meinen Regeln, die ich mir auferlegt habe, gearbeitet. Ich habe meine Kalorien nicht mehr getrackt. Ich habe meine Schritte nicht mehr gezählt. Ich habe ähm, ja, eine kleine Sportpause gemacht, damit ich von den ähm, Sportplänen wegkomme. Ich habe mich nicht mehr gewogen. Das sind ungefähr die Sachen, die ich dann auch ähm, ja, zur selben Zeit gemacht habe. Und ich habe mich halt mit den Sachen, die ich mir verboten habe zu essen, auch einfach konfrontiert. Ich habe mir dann gesagt, okay, das traue ich mich nicht zu essen, dann habe ich das mit einem sicheren Lebensmittel kombiniert, also wo ich überhaupt keine Angst vor hatte und habe das dann so mehr und mehr in, mein, ähm, in meine Ernährung mit eingebaut. Und ich habe dann ja auch letztendlich gesehen, dass nichts Schlimmes passiert ist, dass es meinem Körper gut geht. Und ja, ich hatte am Anfang sehr mit Bauchschmerzen zu kämpfen, das liegt aber auch daran, weil der Körper oder ich hatte mich immer nur sehr einseitig ernährt. Und ähm, dann ist es so, dass auch Darmbakterien einfach abgebaut werden, die nicht benötigt werden. Und wenn man dann wieder anfängt, gewisse Lebensmittel zu essen, dann werden auch dafür wieder die Darmbakterien zur Verdauung benötigt und die werden aufgebaut. Und ja, durch die indem die aufgebaut werden, wirkt sich das in unserem Körper über Bauchschmerzen aus. Und da sollte man auf jeden Fall weitermachen und nicht aufgeben, weil es wird nach einer kurzen Zeit in sehr, sehr viel besser. Dann hat man auch keine Bauchschmerzen mehr. Aber wenn man dann denkt, okay, ich höre jetzt auf, ich esse das nicht mehr, dadurch wird es nicht besser, weil die Darmbakterien sich dann noch nicht aufgebaut haben. Man denkt nämlich, Oftmals, wenn man dann Bauchschmerzen hat, okay, ich habe was falsch gemacht, ich habe das nicht gut gemacht, ich habe das jetzt, ähm, das Essen bekommt mir nicht, wie auch immer, und dann gibt man es auf, man isst das nicht mehr. Und ja, also in der ersten Zeit auf jeden Fall dranbleiben, dass man die Sachen weiterhin isst, und dann werden die Bauchschmerzen auf jeden Fall auch besser. Und das klingt jetzt vielleicht auch alles total einfach, dass ich das gemacht habe, dass ich einfach gesagt habe, ja, ich wiege mich nicht mehr, ich track nicht mehr, ich zähle meine Schritte nicht mehr, ich äh, kombiniere die Lebensmittel, die mir Angst haben, äh, Angst machen, mit Lebensmitteln, äh, die mir keine Angst machen. Ähm, ich arbeite an meinen Regeln und Verboten. Ich habe äh, eine kleine Sportpause gemacht. Ähm, ja, klingt alles easy, <lacht> ist es aber nicht. Ähm, ich hatte natürlich auch einfach so, so viele Tage dazwischen, die Katastrophe waren. Wenn ich daran zurückdenke, dann denke ich mir so: Das ist einfach so krass, dass mein Freund immer noch mit mir zusammen ist. Ähm, weil ich einfach so viele Tage einfach nur durchgeweint habe. Ich war so verzweifelt. Ich habe mich so schrecklich gefühlt. Ähm, ja, ich hatte ja diese Regeln einfach nicht mehr, die mir die ganzen Jahre über diese Sicherheit und diesen Halt gegeben haben. Ich hatte das Gefühl, dass ich einfach keine Kontrolle mehr über mich habe und dass ich das jetzt gerade alles loslasse. Ich wusste überhaupt nicht, wohin es geht und das hat mir einfach so viel Angst gemacht. Zusätzlich kam dann ja noch oben drauf, dass ähm, bei der Bulimie war es ja auch so, dass ich meine Gefühle ins Essen gesteckt habe. Ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, ich habe das ja mit dem Essen kompensiert. Das kam ja noch obendrauf, sodass ich einfach nur, ja, wenn ich es jetzt so beschreiben würde, war ich am Ende. Ich habe, ähm, ja, da, da das erste Mal richtig gespürt, dass ich mich so mit meinen Gefühlen auseinandersetzen muss und das nicht mit dem Essen kompensiere. Und da kamen natürlich Gefühle hoch, die man im ersten Moment überhaupt gar nicht fühlen möchte, weil das sich nicht schön anfühlt. das ist einfach nur negativ und ähm, belastend und man weiß überhaupt nicht, wohin mit sich. Und deswegen ist diese Phase natürlich alles andere als einfach. Aber ich verspreche dir auch, dass wenn du diese Phase überstehst, dass es einfach so, so, so viel besser wird. Du wirst einfach merken, was du für eine Lebensqualität dazu bekommst. Du wirst einfach wieder die Dinge genießen können, die du vor deiner Erstörung genießen konntest. Du wirst mehr und mehr zu einem intuitiven Essen wieder zurückkommen und ein intuitives Leben zu führen. Du wirst weniger Probleme haben, wieder essen zu gehen. Du wirst weniger Probleme haben, wenn du mal keinen Sport machen kannst, dass es dann auch völlig in Ordnung ist. Du wirst nicht mehr diese verbotenen Lebensmittel haben. Du wirst einfach zufriedener mit dir und deinem Körper sein, dass einfach viel mehr Positivität in deinem Leben und die Negativität ähm, ist gar nicht mehr so präsent. Im Prinzip, ja, geht man wieder dahin zurück, was man ja vor der Erstörung hatte. Na klar waren da auch viele Auslöser, weswegen man überhaupt in die Erstörung gegangen ist oder gekommen ist, die ähm, bearbeitet und löst man natürlich auch in dieser Phase der Heilung auf. Aber generell so vom intuitiven Essverhalten geht man wieder in die Phase vor der Essstörung zurück, wenn man das da dann schon hatte. Vielleicht ist es beim emotionalen Esser dann auch ein bisschen anders, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, dass man ja im Prinzip einmal so durch eine ganz schlimme Phase geht. Das ist nämlich die Erstörung und danach wieder versucht, ins intuitive Essen zu kommen. Als Kind waren wir nämlich auch alle intuitive Esser. Es wurde uns dann einfach mit der Zeit abgewöhnt. Um, ja, beispielsweise durch ja, ich sag jetzt mal Eltern, wenn sie gesagt haben, ja, wenn du das jetzt nicht aufisst, dann gibt es morgen schlechtes Wetter oder ohne Frühstück verlässt du nicht das Haus. Das sind einfach auch Regeln, die so ein bisschen die Intuitivität, ähm, sagt man das überhaupt, Intuitivität? Naja, dass man so ein bisschen diese, ach Intuition heißt das, dass man die, ähm, das ist auch ein geiles Wort, Intuitivität. <lacht> okay, ich lasse es drin, ich schneide das nicht raus. Ähm, naja, kann ich auch gar nicht. Naja, egal, ähm, dass man die Intuition, jetzt habe ich auch selber den Faden verloren, dass man die Intuition ähm, deswegen auch ein bisschen verliert. Und man hat halt auch einfach so gewisse Uhrzeiten irgendwann ähm, in der Schule oder dann auch ja, später im Berufsleben, ähm, zu denen man dann essen muss. Auch wenn man da vielleicht gar keinen Hunger hat. Als Baby hat man dann einfach geschrien, wenn man Hunger hat, dann hat man was bekommen. Da gab es keine Uhrzeiten. Und ja, solche Sachen nehmen ein bisschen dann so den intuitiven Esser dann auch raus. Aber man kann es definitiv wieder zurückerlangen und ja, genau, ähm, dass man einfach wieder die Chance hat, sich auch intuitiv zu ernähren. Ein wichtiger Aspekt auf dem Weg ist natürlich auch, dass man, ja, von einem gestörten Essverhalten ähm, zum intuitiven Essen kommt und dass man ja von einem schlechten Körperbild, von einer, ja, dass man seinen Körper einfach nicht so wahrnimmt, wie er tatsächlich aussieht, dass man lernt, sich mit seinem Körper auseinanderzusetzen und ja zu merken, dass man okay ist, dass man gut aussieht, dass man das sagen kann, dass man nicht an sich herummeckert. Sondern dass man einfach auch mal zufrieden ist. Man darf zufrieden sein. Und das auf seinem Weg spüren zu dürfen, das ist einfach so, so unglaublich schön. Und ähm, ich bereue es keine einzige Sekunde, dass ich diesen Weg gegangen bin, dass ich das gemacht habe. Es waren, ja, ich würde sagen, am Ende war es dann schon ein Jahr, wo ich richtig. Gelitten habe, wo es sehr, sehr schwer war. Aber dieses Jahr ist nichts im Vergleich zu den zwölf Jahren davor oder wäre auch nichts im Vergleich zu dem ganzen Leben, was ich dann noch hätte, wenn ich mich nicht damit auseinandergesetzt hätte. Denn ich habe mir auch immer wieder gesagt: Okay, ich reiße mich jetzt für ein paar Monate zusammen, damit ich am Ende ein geiles Leben haben werde. Und diese Monate sind nichts im Vergleich dessen, wenn ich mich nicht um die Heilung kümmern würde, weil dann hätte ich einfach ein ganzes Leben lang Probleme mit dem Essen und ich weiß, dass ich dann nicht aus der Bulimie gekommen wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und ähm, ja, was ist im Prinzip ein Jahr im Gegensatz zu zu seinem ganzen Leben, wenn man das nicht leben konnte. Und ja, das habe ich mir auch immer wieder bewusst gemacht. Und das solltest du dir auch bewusst machen, immer wenn es eine schwere Phase ist, dass du weitermachst, dass du nicht aufgibst, dass du weiterkämpfst und dir sagst, ja, dafür werde ich aber ein geiles Leben haben, weil du setzt dich so intensiv mit dir auseinander. Das macht kaum ein anderer Mensch. Der Kaum ein anderer Mensch wird sich so mit sich beschäftigen und wird sich so gut kennen, wie du es am Ende tun wirst. Und ja, das sehe ich mittlerweile auch einfach als so ein schönes Geschenk an, dass ich die Chance habe, mich so gut kennenzulernen oder kennenlernen zu dürfen. Und dafür bin ich auch dankbar. Dankbar, dass ich ja die Essstörung im Prinzip hatte, dass ich mich einfach... Ja, kennenlernen durfte und dass ich so an mir arbeiten darf, dass ich so weiter wachse und ja, das ist einfach so, so schön und ja, macht dir auf jeden Fall immer wieder bewusst, wofür du kämpfen möchtest, wofür, wofür es sich lohnt zu leben und ja, es gibt auf jeden Fall ein Leben, nach deiner Essstörung und deine Essstörung ist nicht dein Schicksal und du kannst auf jeden Fall wieder zu einem intuitiven Esser werden. Was mir damals auf jeden Fall noch zusätzlich geholfen hätte, wäre jemand gewesen, der mich da auch versteht, der genau weiß, wie ich mich fühle, weil ich mich damit schon immer sehr alleine gefühlt habe und ich dachte immer, ich wäre die einzige Person, die so fühlt und habe mich deswegen auch sehr unnormal gefühlt und ja, deswegen ist es mir auch so wichtig, anderen Menschen zu helfen und zu zeigen, dass man nicht alleine ist, dass man nicht ja, sich alleine fühlen muss und ähm, ja, unter anderem habe ich auch deswegen eine Telegram Gruppe ins Leben gerufen da kannst du ähm, gerne vorbeischauen, die ist kostenfrei und da ähm, ja, veröffentliche ich immer mittwochs und sonntags Inhalte und gebe praxisnahe Tipps rund um die Themen Selbstliebe, Achtsamkeit, Essstörungen, emotionales und intuitives Essen. Und ja, ich mache da auch Challenges. Ähm, das war jetzt auch beispielsweise, ähm, im Dezember hatten wir eine Weihnachtschallenge den ganzen Monat dann jeden Tag eine kleine Übung gab und ja, das hilft einem dabei, dass man sich einfach mit sich auseinandersetzt, dass man ähm, ja, positivere Gedanken hat, dass man ein positiveres Selbstbild, Körperbild entwickelt und genau. Also schau super gerne vorbei. Ich verlinke dir das auch hier in den Show Notes und ja, komm einfach gerne vorbei. Genau, ansonsten, ja, war es das im Prinzip ähm, zu dem heutigen Thema. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat und ja, wenn du dich da irgendwie wiedererkannt hast, wenn du, ja, deinen Tagesablauf im Prinzip oder wenn dein Tagesablauf momentan genauso aussieht, wie ich es beschrieben habe, wie mein Tagesablauf damals aussah, oder meine Gedanken und Gefühle. Ja, dann scheue dich auf jeden Fall nicht. Du hast die Möglichkeit, mir immer zu schreiben. Wenn du Fragen hast, dann frag mich einfach super gerne. Du bist auf keinen Fall alleine. Und ja, du schaffst es auf jeden Fall. Und ja, ich äh, wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Sonntag. Und ich drücke dich bis zur nächsten Folge.